0: Hoje, começando metade, quase 70% da nossa parada virtual, da segunda parada virtual de, de BH. E acordamos verificada hoje, Brasil! <risos> Vamos ver o que, que vai acontecer. É... Acordar verificado é muito legal. A primeira live verificada, então vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, hoje é um dia muito cheio na programação, na programação da parada. É, a gente vai começar conversando com o Jonas sobre acessibilidade. O Jonas é do, do Vale PCD. Depois a gente tem uma conversa sobre teatro, sobre o espetáculo é... Desculpa Interromper. Depois a gente vai falar de finanças, é... com a live com a Tainara do LGBT em Finanças. Aí depois tem os shows. Aí 10 horas tem a live com o pessoal da Tabum, que a gente vai falar do festival, onde vai ser o encerramento, onde vai ser o encerramento da nossa parada virtual, que é domingo, e 11 h 59 tem a live é, sobre sexo A live mais 18 A gente vai falar, vai falar sobre sexo, sobre prevenção E outras coisas É um papo bem tranquilo, é um papo bem relax Então hoje tem 18, 19, 20, 21 22 e 23 Então hoje a gente tem mais seis atrações é, A gente tem mais seis conversas Hoje durante, durante o dia é, Não, a live mais esperada São todas <risos> Todas são esperadas, todas são boas é, a gente... Eu só tô esperando o Jonas chegar. Ele me falou que ia ter um pouquinho de, de, de... Que me falou que ia atrasar um pouquinho. Então daqui a pouco ele tá chegando. Então já vou aproveitar e falar. Gente, a gente tem apoio de, de, de algumas marcas que estão com a gente. A Monster que, que, que tá com a gente. Que comprou essa ideia. E a gente vai fazer o lançamento logo, logo. Quando, eu puder, ter festa, quando eu puder ter festa presencial... A gente vai ser a primeira... Eu acredito que a gente vai ser a primeira festa em Belo Horizonte a lançar a Monster, é, a latinha pequenininha, que vai ser exclusiva pra festa. A gente tem apoio da Checkmate, que não tá aqui, que tá aqui. A gente tem apoio da Checkmate, que fez aquele cartaz incrível, que parte da venda... Parte da venda do cartaz vai ser pra Transvest. Então é legal a gente acompanhar isso. O é, que mais? E tem a Ojin que possibilitou a gente fazer é, algumas coisas, comprar, é, pagar alguns, alguns, alguns streams pra gente, pra gente transmitir os shows, é, os shows que estão acontecendo. E assim, então a gente tá louco, a gente tá super feliz com o que tá acontecendo. É, a gente tá super feliz com tudo que tá acontecendo na parada nesses dias. A gente tem tido um retorno bem legal. Os shows estão incríveis. É, as lives estão sendo super divertidas. É importante a gente... É importante a gente ter é, essa troca que está acontecendo com os participantes. De, ter, de, ser, de ser divertido. Só da gente estar tá aqui... A Júlia Santos falou uma coisa ontem que foi muito legal. É, só, da, só da gente estar tá aqui, a gente tem que militar e tudo mais. Mas tem hora que a militância... É, 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 um, é só da gente estar tá aqui, a gente já está militando então o nosso, é, nosso corpo já é militante, então assim a gente se divertir, esse ano está sendo muito divertido, não que ano passado não foi assim, mas esse ano está sendo muito divertido quem não acompanhou pode voltar algumas lives, estão todas salvas é, para acompanhar que vai ser para você ver que é divertido ah, e agora você pode contribuir é, durante a live você pode doar seu selo Tá? E parte disso vai ser para o Vai ser para o é, também tá? Então aqui no Instagram mesmo Super, super fácil Tem um botãozinho aqui embaixo, eu acho Ou aqui, não sei, é um dos dois lugares Que, 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 que você pode fazer Você pode fazer essa doação Enquanto o Jonas não chega Se alguém quiser fazer alguma pergunta E aproveitar, e aproveitar pode, pode, pode fazer Ah, hoje tem o princesa entrou aqui, ó hoje os shows dão do Scato Scato, Princeso e do Engix, tá? então acho que vai ser nessa ordem mesmo Scato primeiro Princeso depois o Enjix é... são nove horas a gente começa a transmissão dos shows, obrigado Ortec é... pra gente ser verificado é... nesse momento no meio, no meio do nosso no meio da nossa parada parada, parada virtual, eu já fiquei assim, nossa, que legal. Então é é, é é muito bom assim. Foi como pra gente também é como um reconhecimento de tudo que a gente de tudo que a gente tem feito e tudo mais. Eu acordei, eu não sabia. Então foi 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 eu acordei e já tava, tava verificado. Então foi bem foi 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 legal assim. Acordar e, e saber e saber que, que a gente tava assim, ai, agora eu tenho uma outra estrutura aqui que eu fiz agora conta da live, meu quarto tá uma bagunça essa parte aqui tá bonitinha mas o resto aqui <risos> tá muito bagunçado ah, e lembrando que amanhã ainda na programação é, tem mais dando é direito, amanhã tem os médicos falando sobre é, como que tem sido é, construir, construir projetos pra, pra atender a população trans é, é, nos hospitais tem shows da manhã e tem festa Amanhã também. Então, amanhã é a nossa festa, Crio Absurda, mais convidados no Zoom, o link tá na bio, só sei lá e tirar seu ingresso. E amanhã a festa vai ser especial vai ter algumas novidades que a gente, que a gente vai fazer por lá. E também o seguinte: amanhã, durante a festa, tem o um sorteio de uma garrafa de Ojin e de uma mochila, a Ojin Biprod. E na, hoje o sorteio vai ser não vou contar qual live que vai ser o sorteio para vocês assistirem todas. É, é, pra vocês assistirem todos então tá? Então é isso eu só tô esperando o Jonas é, é, só tô esperando o Jonas o Jonas chegar pra gente, pra gente começar a conversa, eu só, vou, eu só tô conversando com ele aqui, ele falou que ia atrasar então é, tá, tá, tá super tranquilo, se alguém quiser mandar alguma pergunta pode, pode mandar é, pode mandar pergunta que mais, que mais? A oh, Darlene, Darlene, o pessoal tá elogiando tanto a live que a gente fez. Hoje umas quatro pessoas me falaram e tipo e já estão fal falando no, por mensagem também que as pessoas adoraram é, 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 ouvir tipo e que você estava maravilhosa. Foi, eu fico muito feliz de quando 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 isso acontece, quando a live fica bem quando a live é bem, fica bem coisa. Gente, eu ganhei um, eu ganhei um cachorro. <risos> e o povo tá me zoando porque o cachorro ele é desse tamaninho. Ele tá lá fora. Ele é lindo, gente. Ele é lindo, 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 lindo. Tô bem... Eu tô bem feliz. Ah, ó. Falando o, 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 o que o Artec tá falando. A live de domingo, ela não vai ser do Instagram eu acho que eu falei que eu, quais vão ser as atrações de domingo já, a live não vai ser via Instagram, a live vai ser via Tabum, tá? é um aplicativo novo, só você baixar o Tabum, ele tem um esquema de live o formato dele é mais ou menos esse formato do Instagram então ele, ele vai proporcionar a gente a fazer algumas coisas nesse sentido, então é muito então é muito deixa eu ver ah tá de boa, então é muito, é muito legal é muito legal Ei André, André vai ser uma live que eu acho que vai ser muito legal. Eu Acho que você vai, inclusive, é, é, se na hora que o Jonas chegar, se você quiser participar com a gente, eu te coloco aqui para você conversar com a gente, pra você conversar com a gente também, tá? Eu acho que você tem uma, você pode falar um pouco. Vai ser legal ter você participando, participando com a gente, viu? Dessa, isso é, a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade com o Jonas do do Vale Vale PCD e você tem um e você teve uma troca muito grande você teve uma troca muito 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 grande com a gente no momento no momento bem legal ah, eu acho que o Jonas chegou inclusive André se você quiser se você quiser entrar pode pode mandar a solicitação para gente tá bom hum. Vou esperar ele, ele aceitar. Opa! Entrou. Ah. Acho que tá virado, Jonas. Opa! Vocês estão me vendo, Vim? gente? Não, não tô te vendo, Jonas. Acho que a câmera tá virada.
1: Só um pouquinho, vou sair daqui.
0: Tá bom. Viu, André? Se tiver, se você tiver aí ainda. Só esperar o Jonas aparecer aqui, gente a gente começar. Oh, enquanto isso, gente, se alguém que já quiser mandar pergunta, pode mandar na caixinha de pergunta. já pode comentar aqui. Que vai ser. Que aí a gente já começa direto nas perguntas. Tem algumas coisas que eu sei que eu tenho algumas coisas que, que eu falei. Ai, gente, o, 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 o dog chama Bao. De, de. É aquele aquela animação da Disney do biscoitinho azul, sabe? Do pãozinho azul. É o nome dele. Você não quer, gente. Ai, não. Você não pode entrar aqui no meu quarto. Agora deu.
1: É <risos> Agora foi. Ai, meu Deus. Quem disse Agora que. que... O não DT iria, não iria subverter a ordem, não ia chegar, né? A gente ocupa tudo. <risos> <risos> tudo e aí, bom certo? com você?
0: Tô bem, deu tudo certo aí?
1: Deu, deu tudo certo, sim. Tava um pouquinho atarefado, deu um problema no trânsito, mas chegamos, estamos aqui. É,
0: essa é a nossa vida real nova, se a, ontem... Ontem a luz do Pedro acabou a luz da casa dele, aí atrasou também, então. <risos> Eu
1: até vou colocar meu fone. Hum. Fica melhor para ouvir vocês. Tá.
0: Eu tô te ouvindo bem, viu? Só que agora travou, eu acho. Ai, meu Deus. Ele pediu a solicitação de novo. Ai, eu não tô conseguindo chamar ele. aí, gente. Vai dar. Agora vai. era uma era uma era uma era uma das conversas que eu tava pronto foi saiu
1: do nada de novo
0: bem eu tô te ouvindo eu tô, eu tô ouvindo super bem 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 vindo a segunda parada bem vindo a segunda parada virtual de Belo Horizonte é, que gente que... Eu, eu, eu particularmente estou muito feliz de de, de de ter você aqui de ter vocês aqui e a gente conversar um pouquinho e a gente conversar um pouquinho sobre sobre isso, Beto você entrou isso você quiser conversar com a gente também pode mandar a solicitação. Ah, e o Beto lá do Vale gente, Um grande beijo Beto. É, eles, fez, eles fizeram um show de, de, de abertura do da, da, da parada da parada virtual. A gente é um tem um carinho Sim, muito é. grande por, por, por esse casal. Então Jonas eu queria que você se apresentasse assim. É, e falasse um pouco do que que é, do que que é o Vale PCD e como que é, como que é o trabalho de vocês, como que é, como que é isso tudo, principalmente para quem para quem não conhece. Tá. Então
1: é, vou começar com a minha audiodescrição, descrição, né? É, eu sou o Jonas, sou um homem gay, cis, branco, uso barba, é, em comemoração às festas juninas que atualmente são virtuais, estou de camisa xadrez. Né, cabelo curto, preto, para pessoas surdas ou com baixa visão e que falam libras, o meu sinal é esse aqui, e atrás de mim também tem uma parede branca, esqueci de mencionar. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, eu estudo psicologia aqui na Universidade da região de Joinville, né? aqui em Joinville, Santa Catarina, é, hoje eu sou diretor executivo do Vale, também presido a União Nacional LGBT aqui em Santa Catarina. Eu cheguei a conhecer Minas Gerais no encontro da, da UNA LGBT lá em Itabirito, né? Inclusive um beijo para o pessoal de Itabirito que está participando aqui. É, e é isso, assim, né? Então, eu estudando psicologia, trabalhando, participando de movimento social, de startup. É um pouco esse movimento que eu venho fazendo. É, e... Hoje eu também né, eu já sou diagnosticado E fui uma das poucas pessoas candidatas né, Enquanto pessoa autista Sou um, um autista de nível de suporte 1 E o Vale O Vale ele nasce é, principalmente com Priscila E com, com Laís e com Emmanuel, né Que vão, vão transitar por alguns lugares da cidade de, de Recife e, e vão observar que as pessoas com deficiência não estão nesses locais, nesses locais ditos públicos, né? E por N motivos. Então, o Vale, ele começa a, a, a nascer... Eu acho que o Vale, é, como eu falei uma vez né, pro pessoal da TOD, o Vale, ele nasce porque nós existimos, né? O Vale nasce porque pessoas com deficiência LGBTs, né, com recorte LGBT, existe mas não ocupam os espaços e não ocupam por diversos motivos, porque a gente tem duas estruturas que fundamentam a sociedade brasileira é, para além das outras, né? É que é o capacitismo e a LGBTfobia. Inclusive a LGBTfobia bebe do machismo, bebe do patriarcado e também né? o capacitismo vai ter uma relação muito próxima e muito própria com o próprio racismo no Brasil. Essas quatro estruturas de poder que estruturam a sociedade brasileira vão começar a construir espaços de exclusão para determinados corpos, né? os chamados corpos marginais, os corpos dissidentes. E esses corpos não ocupam os espaços dos distos públicos, não ocupam os espaços de, de integração, os espaços de, de, de convívio, os espaços de cultura e lazer, né? os espaços de educação e saúde... E as pessoas com deficiência vão ver isso nitidamente de diversas formas, né? Assim como a própria população LGBT também vai ver isso dentro das suas especificidades. O que ainda é muito difícil as pessoas entenderem é que pessoa com deficiência, ela tem sexualidade. E por ter sexualidade e identidade de gênero, ela pode estar nessa categoria chamada LGBT. Ela pode ser uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, bissexual... Né, intersexo e, e as demais
0: identidades é, de gênero e orientações sexuais que existem legal, legal você falar isso, a gente além de ter uma plataforma de, de várias ações que a gente faz a gente também é uma festa e hoje aqui em Belo Horizonte a gente encontra muita dificuldade é, dos espaços além de tudo isso que você falou, a primeira porta que a gente bate é da gente ser um produto LGBT Aí, de alguns espaços, de algumas casas, não querer receber a gente por isso. E, e, a, e, depois, e, e depois disso vem as outras questões, acessibilidade do banheiro é, é, e acessibilidade mesmo do evento. Belo Horizonte são poucas casas e espaços que têm que tem uma estrutura para receber todas, a, to, todas as pessoas e, principalmente, disponibilidade para receber algumas pessoas. Aconteceu um, um caso aqui, que você falou do machismo. A gente fez uma edição dentro do Mineirão. Foi a primeira festa LGBT é, é, a acontecer dentro do Mineirão. E a segunda edição que a gente fez, é, durante esse período, a gente observou algumas pessoas que estavam frequentando a festa. E dentro deles eram eram pessoas... Me corrija se eu usar a tecnologia errada, por favor. Eram pessoas, eram eram cadeirantes, eram pessoas cadeira de roda. E a gente percebeu alguns surdos... É algumas pessoas surdas E tem um amigo nosso que a gente descobriu Que ele é intérprete de Libras E a gente chegou e falou assim Gui, é o Gui Ramiro Falou assim, Gui, ajuda a gente nesse sentido Ele falou uma coisa Que, que eu vou falar aqui porque tem muito produtor Que vê a gente depois Ele falou uma coisa, ele falou assim Me pergunte tudo que você quer saber E faça com que a sua comunicação é, Chegue nessas pessoas Aí a gente mudou muita coisa na nossa cabeça. Então, é, é, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de, de como que é a acessibilidade, principalmente nos eventos. É, é, você falou de Recife e Joinville. Eu sei que Recife tem o Coquetel Molotov, que fez um trabalho incrível de acessibilidade, que eu acho que foi assim, foi um case que eu acho que todo produtor de evento, todo festival no Brasil devia... Devia, devia pegar isso é, é, e como que é isso também Tipo, a Priscila tá lá em Recife, você tá em Joivine como que foi essa, esse, esse match de vocês
1: gente, a gente se conheceu por conta de uma startup que eu produzo conteúdo aqui em, aqui em Santa Catarina, que é a Nós Somos vou uhum. contar a história do a história a minha história no Vale <risos> é, eu participei movimento social. Deu uma travadinha, do... Jones. Opa, voltou? Voltou, voltou. Ok, ó. Então, eu participo desde 2013, é, problema de autista é que eu não sei resumir, tá? Então, assim, me desculpem. Eu tento <risos> resumir, mas eu não consigo. E é, eu faço muitas brincadeiras com os estereótipos de autistas, então assim, eu não sou um estereótipo de autista, mas só para deixar acessível, que eu gosto de fazer essas brincadeiras, é uma forma de subversão daquilo que colocam nos nossos corpos. É, mas desde, 2000 e, desde 2013 eu participo de muitos movimentos sociais, principalmente o movimento estudantil, né, porque eu estudava arquitetura, enfim... Daí eu fui migrando em 2015 para 2016 para o movimento LGBT, comecei a construir o um movimento LGBT na minha cidade e tudo mais. E a partir do movimento LGBT eu conheci uma um projeto de uma startup, que hoje inclusive já é uma startup aqui em Santa Catarina, que é a Nós Somos. É uma startup incrível, inclusive, e eu comecei a produzir conteúdo para eles mais ou menos em 2020, né a partir do ano pra 2019 para 2020. É, e aí, foi quando eu conheci, ano passado, que eu conheci a Priscila, né, com, com o projeto dela, e de Emanuel. A gente começou a conversar é, a, partir do, a partir do Orgulho Autista do ano passado, que é em junho, dia 18 de junho, é o Dia do Orgulho Autista. E aí a gente começou a conversar, e aí esse ano eu entrei de fato no Vale, né? E aí, esse ano eu estou oficialmente no Vale. Uhum. E aí, a gente né, vem, vem produzindo conteúdos e hoje a gente vem pensando na organização do Vale né, nas nossas soluções, né? Inclusive, já vou aqui divulgar para quem gosta de trabalhar com voluntariado, a gente tem né, programa de voluntariado, quem quiser, só entra em contato aqui com o
0: Vale, que daí a gente conversa. <risos> é, me manda, manda depois eu vou pedir ou você o manda para gente para gente divulgar divulgar também
1: ai tem... ótimo eu pego depois gente... o WhatsApp de vocês aí a gente manda as, as nossas artes e daí a gente né dispara e e para é quem ótimo. quiser né a gente tem cota de pessoas sem deficiência e heterossexuais tá bom ah, a, gente também a, lei, a gente também cumpriu a lei de cotas, mas para pessoas que não têm deficiência e que são heterossexuais. Uhum. <risos> e, e aí a gente... Né, é, a, a questão da acessibilidade nos eventos é, bem, é bem, bem importante aquilo que você fala, né? Antes da pandemia, né? É, daqui a alguns dias, a gente vai falar há muito tempo atrás, a gente... Naquela época, né? faz 84 anos, a gente, eu ia muito para baladas, para vários eventos e eu me deparava com algumas situações enquanto autista, mas enquanto pessoal com deficiência que olha para as outras deficiências, é né? importante entender que PCD não é uma única coisa, assim como LGBT não é uma única coisa, PCD não é uma única coisa, tem um arco-íris de, de infinidade dentro desse, dessa sigla PCD. É, eu olhava para muitos lugares que não eram nem um pouco acessíveis, né? Até porque a gente tem um problema no Brasil da falta de legislação. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, a, né? Alguns até vão dizer, não, Jonas, mas assim, tem a lei da acessibilidade, né? Tem, tem ali a lei da... Não, assim, tem, tem a lei, tá lá, bonitinha, legal... Mas não, ela, ela não funciona muitas vezes. Eu, eu, antes eu estudava arquitetura, antes de estudar psicologia. Eu cansei de ver o de projeto de arquitetura com rampa errada, com corrimão errado. Isso isso e aprovado pela prefeitura que eu ficava, gente, eu não sei como essas criaturas me, me aprovam isso. E isso sem contar, por exemplo, em muitos restaurantes que eu vou, não tem cardápio em braille E aí eu fico me perguntando como é que a pessoa cega vai comer alguma coisa. Já pensou que se é, uma, se é uma pessoa cega com intolerância à lactose, aí ela vai, sei lá, no McDonald's da vida, que tem aqueles lanches cheios de queijo, ela escolhe um lanche, né? Nossa. Porque os outros amigos escolhem. E aí a criatura me come, né? Um, sei lá, um, um, um lanche qualquer com um monte de queijo. Isso, 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 gente, pessoas cegas podem ter intolerância à lactose. Isso não é um, um, um privilégio das pessoas que que vêm, né? Ou um outro detalhe, né? É, muitos autistas têm problemas com sensibilidade sensorial. Eu diria, na verdade, são todos, né? Eu que, que me confundi. Então, alguns têm hipo, outros têm hipersensibilidade, né? No meu caso, eu sou hipersensível a ruídos. E aí tem uma infinidade de, de, de questões sensoriais em vários autistas. Quantos autistas não vão no cinema porque não tem abafador de ruído no cinema? Ai, Jonas, mas não tem gritaria no cinema como num show de rock and roll. Não, não tem, mas às vezes o, o, o volume dos filmes incomoda mais do que um show de, de metal pesado num autista. Caramba! Né? É, quantas pessoas... E, inclusive, assim o próprio, a entrada do cinema geralmente é uma entrada mais escura. Imagina uma pessoa que que anda de muletas por N motivos, né? anda de muletas e tropeça num lugar daqueles. Muitas vezes é um espaço onde não tem nem alguém para supervisionar esses lugares. Por mais que tenha a, a, a iluminação ali na escada, muitas vezes não é o suficiente. Então, olha, olha como a acessibilidade lida, né? E, e por quê? Porque a acessibilidade, ela né, tem aí uma relação muito próxima com o machismo, racismo e LGBTfobia, que é a configuração de corpos específicos para estarem em espaços específicos. E aí, quando a gente não tem essa configura uma configuração diversa, a gente não olha para os públicos diversos que acessam os espaços, automaticamente a gente não consegue compreender que sim, Pode ter cegos com intolerância à lactose que podem uma hora acabar parando num hospital porque comeu um lanche de queijo numa lanchonete qualquer e não só porque não tinha um um, um, cardápio. um cardápio em braille né? Pode acontecer de chegar uma pessoa surda num show e ela ficar ali pairando porque não tem uma pessoa que fale libras, né? O a estrutura do show que muitas vezes cobram 300, 500 reais por ingresso, não conseguiu pagar um intérprete de Libras para que a, a comunidade surda pudesse acessar aquele espaço. É. E, e isso é em, em vários lugares. Eu, por exemplo, eu tenho problemas enormes de ir para shopping por conta do, dos ruídos que, que o shopping tem. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu esses dias que dificilmente eu vou começar a ir em fim de semana para shopping. E nos shoppings não tem nenhum abafador de ruídos disponibilizados para autistas.
0: Esse abafador é aquele abafador que, de, de tipo um EPI de empresa mesmo? Ele é um headphone, né? É um
1: headphone, né? E ele abafa, ele abafa ruídos. Alguns eles abafam totalmente, alguns parcialmente. Né? E, e aí tem vários modelos no mercado. Mas hoje um abafador da, da JBL, eu estava vendo para comprar, da JBL custa em torno aí de R$ 400 a R$ reais. Tem pessoas que não têm essas condições de, 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 de ter esse, esse tipo de, de, de dispositivo. Tem gente que tem condições, tem gente que infelizmente não tem condições. Né? Então certo, a acessibilidade certo, certo. vai muito para além disso.
0: Você falando isso e, e, e do abafador eu pensando um pouco de eventos e, e aquele início que você falou, teve de como que é a legislação no, no Brasil, teve uma, uma casa que eu trabalhei, a gente fez todo, todo o, 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 o que pede a lei e chamou uma pessoa. Ela chegou e falou assim, tá tudo errado. <risos> quebra tudo, quebra tudo porque não funciona. Ai mas a prefeitura aprovou, mas não funciona. Aí, aí ah, é. aconteceu, isso, aconteceu isso no Mineirão. O Mineirão chamou o Davi. Não sei se você, não sei se você conhece, para o Davi ser uma pessoa que ele, para ele conversar. Que tinha feito toda a estrutura. O um estádio teve que mudar toda a acessibilidade dele. Que ele mudou e falou assim: não, não é assim, não é, não é assim que funciona. E pensando nisso do abafador que você falou do ruído, é, é, não sei, não sei se já viu. Você já viu se tem alguma festa, algum festival é, disponibiliza isso, isso para as pessoas? Não. Nenhum. Teve um, numa série,
1: numa série do, da Netflix, inclusive assistam, né? Pra quem, quem quer entender um pouquinho mais do mundo autista, é, assistam a Typical. É, tá, tem na, ali na Netflix que é um, uma série incrível sobre autismo. E numa das primeiras, no, no, ali no, no final da primeira temporada... Gente, se alguém tem problema com spoiler, é uma pena, levem isso pra terapia. Eu não tenho problema. <risos> É, mas é, na primeira temporada ali, né, no final da primeira temporada, eles têm uma festa da escola e fazem e fazem e fazem ali uma festa com abafadores de ruído por conta do, do personagem principal, o Sam, né, que é autista. Então, mas assim, quando a gente vai olhar para a realidade, né, é bonitinho na série de tudo mais. Quando a gente olha para a realidade, não existe isso. Infelizmente, as pessoas autistas, os adultos e adolescentes autistas, são privados de estar em muitos espaços por não ter, não ter questões de acessibilidade, né? E a gente também, olha, né? E aí falando um pouquinho de, de legislação também, a gente tem que pensar assim: quem é que faz a lei? V vamos, vamos olhar assim, vamos olhar para o nosso, para o nosso. Eu não conheço a configuração da, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, então eu não posso falar da configuração da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Mas vamos olhar para o nosso Congresso Nacional. A gente tem 513 deputados. Quem é que tem deficiência dentro, do, dentro desses deputados? Quem é PCD? Tem é. uma deputada que é PCD no Congresso Nacional. Quantos senadores têm tem deficiência? Tem? Não tem nenhum. No Senado não tem nenhum Nenhuma pessoa com deficiência. São essas pessoas que fazem as leis para pessoas com deficiência.
0: É. É, é, é. é muito disso, de chegar, de, de saber que tem um... Para festival que precisa... Qual, qual, qualquer lugar, restaurante e tal, precisa ter uma bancada, que a bancada ela precisa ser mais baixa, que tem várias coisas. Tem uma pergunta aqui da Bruna. É, aquele, protetor, protetor... aquele protetor auricular funciona da mesma maneira?
1: então, meu pai ele me deu essa dica de eu comprar um protetor auricular, É uns de 10 reais umas borrachinhas que se coloca aqui né? isso, isso tem, Eu tô pensando... com,
0: uma, com uma cordinha assim
1: isso tem, algum, tem algumas pessoas autistas que usam esses protetores auriculares tem alguns até que nem tem alguns modelos que eu sei que nem tem, nem tem cordinha eu na verdade estou pensando em mês que vem comprar alguns desses principalmente para quando eu precisar sair para lugares muito barulhentos e aí eu consigo usar esses protetores. Algumas pessoas autistas usam e, e dá boa. Mas isso varia muito de cada autista, porque esses protetores, eles geralmente são internos, né? Você coloca dentro ali do ouvido. E aí tem autistas que têm hipersensibilidade tátil. Ou seja, eles têm uma pele muito sensível. E aí pode dar problema, né? Essas pessoas podem entrar em crise por conta da... da... Né, da, da Do atrito que a borracha faz na pele. Que para uma pessoa neurotípica não tem problema. Mas para uma pessoa autista pode ter muitos problemas porque é um outro processamento neural. Né? É uma outra forma do, do corpo se configurar. Então algumas pessoas autistas usam, mas nem todas. Né? Eu vou experimentar e eu vou ver se para mim vai dar certo. Mas é uma, é uma tentativa. Né? Quando a gente não tem 500 reais para dar num num protetor de ouvido, a gente precisa buscar alternativas
0: é, eu tô pensando, eu vou ficar pensando muito nisso de, do, do, de pessoas autistas, porque é, a, até seria uma solução, de repente e como que eu sei se a pessoa poderia usar ou não? Eu pergunto a pessoa ó, oh, você tem, é, Sim.
1: a melhor forma é você dar per... você opção pra pessoa autista, né? Porque inclusive tem autista que não tem problemas sensoriais, assim, com audição então, tem problema, tem... né E isso também varia muito de cada contexto. Então, assim, eu, Jonas, por exemplo, eu tenho alguns problemas né, auditivos em alguns locais. Em outros, eu não tenho. Eu consigo ir, pra, por exemplo, para uma balada e e ficar sem fone de ouvido na balada, né? Às vezes, eu vou ficar um pouco mais agitado. De, de outra forma, eu consigo, eu consigo né, é, apresentar aquilo, mas... Isso não é um problema. Existem pessoas autistas que não suportam entrar numa balada, que estar na rua de uma balada ou, ou, ou ter a ideia de que elas vão enfrentar uma fila de balada já lhe causam né, é, questões de ansiedade. Então, isso varia muito de, de acordo com cada pessoa. Tem autistas que podem ir para uma festa e não tem problema. E tem outros que, que podem ter problema.
0: Né? Nossa, é uma, uma então, coisa que eu deu um start aqui, ó. tem uma outra pergunta aqui do, do Luan, quais termos e atitudes não se devem ser ditas ou é, não devem ser ditas ou realizadas com pessoas PCD? Ai Luan incrível essa pergunta é, existem
1: alguns termos extremamente capacitistas né, para pessoas com deficiência que a gente às vezes usa muito, às vezes até sem pensar porque o nosso, a nossa configuração de, de sociedade e de, e de língua e linguagem é uma configuração que olha para determinados corpos, né? Então, alguns termos extremamente capacitistas é, por exemplo, é, você chamar uma pessoa de retardado ou de retardada, né? É, você chamar uma pessoa de aleijada ou de aleijada, hum... Gente, quem for com deficiência pode ir me ajudando aqui também, tá? Podem pode ir colocando aqui que a é, minha memória é boa para algumas coisas, mas para outras não. Deixa eu ver, existem algumas, uma, uma das principais atitudes capacitistas que eu encontro na minha realidade, né? É você considerar uma pessoa é, com deficiência incapaz de alguma, de alguma determinada tarefa que às vezes pode parecer muito simples, mas ela, ela, não, às vezes pode não parecer muito simples, mas ela de fato é simples. Então, é, como por exemplo o fato de que uma pessoa autista pode sim ter uma ter um trabalho, né? é, Olha, o Gui também trouxe um, um, um outro termo capacitismo usado para pessoas com deficiência que é probleminha, verdade. É. Probleminha quando você vai usar a deficiência como um probleminha, você invalida essa essas questões. É, ou até mesmo você invalidar o próprio diagnóstico da pessoa, né? Pessoas com autismo, dito autismo, né, do, do tipo 1, são pessoas que muitas vezes lidam com a invalidação do diagnóstico. Tem muita gente que olha para mim e diz assim: "Ai, você nem parece autista". Aí eu, eu olho, eu, eu, eu respondo para pessoa assim: eu pergunto, eu pego um papel e eu começo assim, mas qual é o checklist aqui que eu tenho que preencher? Porque. Se tem, tem um checklist para eu parecer autista, então vamos, vamos olhar, né? A gente tem. Né? Pra eu não parecer, eu tenho que ter um, um checklist que eu não preenchi aqui, né? E. Aqui, ó, tem... Até o Beto também trouxe, né? É, tá cego, tá surdo, é um outro termo capacitista. Então, existem muitos né, na linguagem, mas para além disso, em atitudes, né? atitudes que são capacitistas. É, e, às vezes, essas atitudes também são sistêmicas. Nem toda atitude parte da pessoa. A gente tem que entender que o capacitismo, assim como a LGBTfobia, são opressões. Então, estão internalizados em forma de preconceito, mas isso perpassa as vivências. Isso não é uma coisa... Minha, então a LGBTfobia, o machismo, o racismo, o capacitismo não tá só em mim, né? Ele, ele tá numa estrutura social, ele se configura na história. Então, essas as ações sistêmicas capacitistas que a gente pode dizer é o fato de, por exemplo, a gente ter no Brasil um problema enorme de calçadas. Qual é a calçada? Qual é a cidade que não tem calçada esburacada, calçada com defeito? Aí eu fico me perguntando, e as pessoas caldeirantes? Como é que essas pessoas me passam nessas calçadas? A gente fala de direito à cidade, mas está aí um problema. E se uma pessoa cega que está passando numa dessas calçadas, acaba por algum motivo não estando com a bengala ou então, é, por até mesmo questões sensoriais, não percebendo deformações nessas calçadas, acaba tropeçando e caindo e, e às vezes até mesmo causando um acidente grave. Isso é uma ação capacitista que vem né, através de uma ação sistêmica. O fato de não ter... De não ter é, cardápios em brailes, em restaurantes ou até mesmo card é, pessoas, né, intérpretes de libra nos espaços é outra ação capacitista. O fato do nosso presidente que, bem, nem vou comentar, né, eu tá aí a CPI da Covid para quem não para quem não tá tão inteirado, né, mas o fato do nosso presidente no primeiro, no, no primeiro dia de governo querer revogar a lei de cotas é uma ação capacitista vinda do Estado brasileiro. Então, a gente tem múltiplas ações capacitistas e a gente precisa olhar né a gente precisa pensar essas ações acho que a pergunta que o Luan fez ela é muito importante para a gente se colocar
0: inclusive nos espaços de privilégio que a gente acessa sim sim eu acho que que o, Lu, o, Luan, o Luan é um parceiro o Luan é um parceiro nosso aqui e é uma coisa eu, eu e, e eu pergunto depende muito daquilo que eu te falei se a gente qual qual, qual, que, é, qual que é a posição certa gente é perguntar é o mesmo jeito você pergunta para a pessoa como qual o pronome que ela quer ser chamada é perguntar para a pessoa. É, a gente teve quando a gente colocou o intérprete de libras, ele falou assim, Ed, mas não adianta você só me colocar lá e, 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 e não comunicar com as pessoas. Eu posso trazer essas pessoas para, eu posso trazer essas pessoas a festa. Aí ele falou assim, divulga usar a frase é pessoas que escutam com os olhos. Então, a gente, durante, durante esse processo, a gente fez uma campanha muito legal e a gente descobriu, como assim, caramba, é, a gente, nesse, nessa festa específica, teve 37 pessoas surdas na festa, para a gente foi muito legal, e eu falei assim, o que, que a gente precisa, o que, que a gente precisa acertar, acertar nisso aqui? Tinha o André, o André estava mais cedo aqui, tem, igual eu te falei lá no início, as casas de Belo Horizonte são poucas casas que têm acessibilidade para cadeirantes. E a gente sempre recebe, mas a gente sempre chega. Alguns mandam mensagem pra gente, ó, oh, eu, eu sou uma pessoa cadeirante, eu quero ir à festa, vocês me ajudam, a gente. Beleza, mas aí a gente recebe relato de que ele chega em grandes festivais ou em casas maiores, com uma estrutura maior, que é igual você falou, as pessoas não. Além, de, além dessa arquitetura toda ruim, tem a questão das pessoas também não quererem não quererem participar, não querer estar tá, é, é, disponibilizar. Isso, isso é, é para as outras pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra, alguma outra pergunta aqui. Hum. Ah lá, o, o Gui falou de novo. Voltando à coisa do, do Ian. Ligada à infantilização, que eu acho que é uma das... Que eu acho que é uma das mais, assim... Era uma coisa que estava tava
1: aqui e não estava, porque eu tenho às vezes lapsos de memória por conta <risos> da, de fazer muita coisa, pensar muita coisa e e enfim mas é, é um outro problema que as pessoas com deficiência em geral enfrentam é a tal da, da é a tal da, da infantilização. gente não assim né, militando mais à frente do movimento autista mas para as outras pessoas que têm deficiência que estão assistindo provavelmente vão se identificar de alguma forma com o termo, mas eu me canso de ouvir o tal do, do chamado anjinho azul. Que é um termo usado principalmente por pais autistas para com pessoas, né, para com crianças autistas ou até mesmo para com adultos autistas, né? E falam, ai, ah, o meu filho é um anjinho azul. Aí eu fico tipo, ai, meu Deus do céu. <risos> Como eu faço para explicar para uma criatura dessa que, esse, que essa criatura é um ser humano, que ele não é um anjo, que ele não é eterno, ele não é uma eterna criança, que esse autista vai, vai crescer, vai se desenvolver e que ele e que o azul ele está sempre ligado ao fa, a uma a uma estrutura machista de, de se olhar o autismo, né, dizendo que autistas só existem ou existem majoritariamente em meninos e não em meninas, né? Então co como é que eu como é que eu explico para uma pessoa dessas uma coisa tão óbvia assim? Porque às vezes eu fico, <risos> sabe? Então esse termo, de, de e existem várias expressões, né, de de tentar colocar as pessoas com deficiência como pessoas né, extremamente infantis. E aí, a gente, eu gosto de fazer uma brincadeira, né, é, quando, quando eu vou nos espaços. Né, eu sempre faço a minha audiodescrição, eu acabei não fazendo aqui, né? Então, eu sou, jo, eu sou o Jonas, um homem branco, cis, autista e gay. Cinco segundos para vocês se recomporem depois dessa informação, porque pessoas com deficiência têm sexualidade. Pronto, agora voltamos. <risos> Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, assim, porque é, é isso, sabe? Tipo, gente, pode parecer muito absurdo, mas pessoas com deficiência têm sexualidade. Pessoas com deficiência vão ter muitas questões né, psicológicas, fisiológicas, sociais, em relação à sexualidade delas, a gente precisa acolher essas pessoas. Né? A gente precisa compreender essas pessoas. E tá tudo bem pessoa com deficiência ter sexualidade. Né? Ou, até porque ninguém, nenhum ser humano, não tem sexualidade. A assexualidade é uma forma de sexualidade humana. Sim. A sexualidade não significa que não tem sexualidade, não significa que é uma orientação sexual específica, mas tem sexualidade. Então, pessoas com deficiência também têm sexualidade. E existem pessoas com deficiência LGBTs, né? Existem muitas, inclusive, pessoas com deficiência LGBTs. A gente estima aí que, pelo menos de 15 a 20 milhões de, de pessoas no Brasil sejam LGBTs. É, então, e a gente tem uma estimativa aí de que pelo menos 30, 40% da população seja pessoa com deficiência. Então, a probabilidade de haver pessoas com deficiência LGBTs é muito maior do que a de não ter pessoas com deficiências LGBTs. Né? E, e pelo simples fato de que uma, a deficiência é uma questão... A sexualidade e a identidade de gênero são outras questões.
0: E como, você e como, e como, falando disso, eu, 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 eu sempre faço isso porque eu acredito que acontece muito. Eu não sei, eu não ouvir. tô
1: conseguindo te ouvir.
0: Tá ouvindo agora? Oi? Voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, eu juro que não tô conseguindo te ouvir, deixa eu ver
1: se algum... Eu, tô eu de não ouvindo. tô conseguindo te ouvir, mas eu sou péssimo de... <risos> de tecnologia. Não sei se é alguma coisa que eu fiz. <risos> mas eu tô te ouvindo normal. Hum. Alô? Oi, eu te escuto. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Eu não sei porquê.
0: Tá bom. Deixa só ele, só ele voltar, porque tá... Ai, ei, Pri! A Pri tá aqui com a gente. A Pri tá aqui com a gente também. Ele vai ele saiu e vai ele, vai... ele vai entrar de novo. Deixa eu ver se ele já entrou. só vou subir sua pergunta vou subir sua pergunta aqui, Luan mas isso foi uma pergunta ou foi um comentário, Luan? ele tá, ele vai voltar de novo Aí, entrou Ô, Luan, manda, manda pergunta de novo aqui se foi esse comentário aqui, só para eu saber. Tá, tô só subindo aqui. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. não conseguiu entrar. Deixa eu ver se ele vai voltar. Entrar entra de novo. Opa! Ai, bem no finalzinho. Ai, tava tão gostoso. Tô vendo aqui, gente. Verificada, Fabinho! Acordamos assim... Acordamos assim hoje. Foi incrível. Estamos <risos> bem felizes com isso. Ó, oh, se, 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 se o Jonas não conseguir voltar, não tem problema. A Pri tá aqui e eu já quero marcar uma outra conversa com a, Pri, com a Pri, também, que eu acho que vai ser legal. E Pri, eu vou te mandar meu número depois para você me mandar as artes do pro pessoal se candidatar como voluntário, como voluntário no Vale. Tá bom? O Jonas ficou. Combinei com o Jonas também. Tá acabando, essa já tá acabando, Paola. Mas tá muito legal. Então a gente marca, a gente continua essa conversa depois, ou então a gente pede, a gente pede o Jonas Pra a gente continuar a conversa. Porque eu sei que ele tem uma outra live agora às 19 horas também. Ó, <risos> oh, gente, ó, oh, não tem problema. Eu sei que eu já vi o Jonas, viu, Pri é, eu sei que o Jonas tem uma live agora é, Às 19 horas também Que ele participa de um outro Que ele tem um outro compromisso agora às 19 horas é, Então, gente Eu vou combinar com a Pri, vou combinar Vou combinar com os meninos Pra gente pra gente voltar Pra gente voltar depois, pra gente marcar né, Logo, mas assim, já foi incrível Por favor, gente, a live vai é ficar salva O Jonas falou muita coisa importante Pra gente Tá? Compartilhem com os amigos, é, escuta depois. Eu tenho certeza que qualquer dúvida que vocês tiverem também pode mandar no perfil do, 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 do Vale PCD. Que eu acho que vai ser que eles vão te responder, igual eles atenderam a gente. Foi super legal. Eu queria agradecer muito, muito, muito é, o Jonas Pri. Obrigado pelo carinho, pela atenção que, 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 que você deu pra gente, mesmo. mesmo por mensagem, eu acho que é muito importante eu me senti muito, muito acolhido tá, agradeço ao Jonas também eu sei que ele tem um outro compromisso agora também é, é às 19 e a gente e a gente sim, o Beto é daqui também, ele até apresentou então, Jonas, obrigado tá, a gente super entende eu sei que você tem um outro compromisso agora também às 19 horas, tá bom então, gente, daqui a pouco tem outro bate-papo às 19, tá bom obrigado quem acompanhou a gente beijo Pri, beijo Jonas até a gente se ver e assim que a gente marcar outra a gente, a, gente, a gente troca isso e a gente divulga aqui, tá? Até daqui a pouco gente